0: nesse dia 3 de julho, a política e o desenvolvimento do Oeste do Paraná em debate. O meu convidado de hoje é o licenciado e mestre em Geografia pela Unioeste de Marechal Cândido Rondon, é professor efetivo da Rede Estadual de Ensino, é presidente da APP Sindicato do Núcleo de Toledo e uma das lideranças do Comitê de Resistência e Solidariedade. Seja muito bem-vindo ao podcast Diálogos, Ezion Fernando de Freitas. Bom dia, Fernando. Bom dia aos demais ouvintes aqui do Portal
1: Rondon. É sempre um prazer, uma oportunidade de poder estar aqui. Né? Agradecemos de antemão já o convite que nos foi destinado né, para a gente estar aqui debatendo esse assunto, em especial a partir do Comitê de Resistência e É sempre
0: uma oportunidade e a gente agradece de coração. Então, está certo. Ezion, Zion, eu de começar a nossa conversa. Você vem aqui hoje, você é presidente da PP Sindicato do Núcleo de Estoleiro, mas você representa hoje aqui o Comitê de Resistência e Solidariedade. O que é necessariamente esse comitê? Então, Fernando,
1: o comitê, ele, basicamente, ele é uma organização, não tem né, existência jurídica, mas ele é uma organização de caráter social e político que tem por objetivo auxiliar as famílias carentes da nossa região e ele nasceu em março, abril do ano passado. Então, ele nasce ali por volta do... bem no início da pandemia aqui na região, né? Vale lembrar aí que o governo do estado, ele é, suspende as aulas presenciais em, 18 de, em 20 de março né, do ano passado. E ali por volta do início de abril, nós já tínhamos o um comitê formado. Então, assim, o comitê, ele é formado por quem? APP Sindicato, Sindicato da Educação Superior, como o Sintoeste, Oeste, a União Oeste, Sindicato dos Comerciários e uma série de outros movimentos, como o Movimento Estudantil, o Movimento LGBT... Né? E pessoas independentes também né? Ativistas independentes aí Que não estão articulados em nenhum sindicato Ou movimento social Então nós temos aqui no oeste do Paraná Três comitês né? Então nós temos em Cascavel nós, é lá, é, Quatro comitês Nós temos em Cascavel Nós temos o comitê de Marechal O comitê de Toledo né? E o comitê de Foz do Iguaçu E aí fora do oeste do Paraná Nós temos também um outro comitê Que é o comitê de Francisco Beltrão então, basicamente, assim, a gente organizou o comitê a partir dos campos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Né? Então, assim, as os principais entidades ali é o Sindicato dos comerciais, o app Sindicato, Sindicato da, da Unioeste, né? Então, a gente tomou meio como referência ali a, os campos da Universidade para a gente se organizar. Por isso que
0: está nessas cinco cidades aí. Tá certo. E quais são os trabalhos desenvolvidos por esse comitê até agora? Tem muito mais a ver com a necessidade que a população da, da nossa região tem passado? Então, é, a primeira grande atividade que se destaca, é, Fernando
1: e, e ouvintes, é o trabalho de solidariedade. Né? Por isso o nome chama-se Solidariedade e Resistência. Então, se no quesito solidariedade, a gente tem distribuído mais de duas mil cestas básicas nesses mais ou menos aí 12 meses, mais de 12 meses, né? De pandemia aqui no oeste do Paraná só pela PP Sindicato nós estamos ultrapassando já a margem de 200 cestas básicas que é a PP Sindicato da Regional de Toledo né? que daí abarca Barca Marechal Santa Helena é, nós temos doado em nome da PP né? então assim, no quesito de solidariedade a gente tem doado principalmente alimentos, né? os grandes beneficiados nesse processo, as famílias carentes né? à medida que entram em contato com o comitê através da nossa página do Facebook né? é, recebem essa doação conforme a gente tem a disponibilidade é, e também as comunidades indígenas da região. Né? Os indígenas têm sido é, um foco importante do nosso trabalho, porque já temos aí alguns anos aí de, de, de política de desmonte do cuidado à saúde e também às populações indígenas. E aí no quesito resistência, Fernando, a gente tem trabalhado, por exemplo, especialmente né, na defesa dos direitos dos trabalhadores. Né? Então o Comitê de Resistência Socialista tem trabalhado muito em cima é, tem um caráter de, é, sindical, intersindical, eu diria, né? porque não é só o sindicato da educação básica, tem ensino superior, comerciários. Né? Então a gente tem lutado nesse item também. E tem se destacado muito o nosso enfrentamento em relação à pandemia. Né? Então, é, o nosso questionamento, por exemplo, em relação a medidas que afrouxam o isolamento social. É, desde o ano passado, ali, nós temos entrado em contato por mais de uma vez já com a Prefeitura de Toledo, com o Ministério Público da nossa região. Questionando alguns decretos, algumas posturas governamentais Que vão no relaxamento né, da, dos processos de isolamento E também temos feito atividades de protesto e de homenagem às vítimas Por exemplo, em Marechal, Cândido Rondon, ano passado Nós tivemos um protesto aqui alusivo aos 100 mil mortos Que a prefeitura mandou retirar as cruzes no, no final da madrugada, começo da manhã Aquela atividade foi feita pelo Comitê de Residência da Soledade Aqui de Marechal em Toledo nós tivemos agora em março Um movimento também é, semelhante Ali no lago municipal de Toledo aonde a prefeitura foi lá também E mandou retirar as cruzes Isso ganhou notoriedade nacional né? Porque é um ato de, de extrema violência simbólica E de desprezo pela vida né? Então a gente bate de frente Com essas políticas né? Bater de frente aqui no sentido de questionar né, Essas políticas de relaxamento do isolamento social né? E a gente tem Feito reuniões com o COI lá de Toledo, nós temos feito reunião com a Prefeitura, com o Ministério Público. Então, o nosso trabalho ele não é só é, fazer a atuação de alimentos, roupas, na medida que a gente tem isso para fazer. A gente também fez um trabalho de questionamento político dessa condução desastrosa da pandemia que a gente tem tido aqui na nossa região e a nível nacional também.
0: Eu diria assim: você coloca isso, porque é de longe. A pandemia da Covid-19 é uma maior tragédia humanitária da história do nosso país. É um negócio, assim, absurdo você ter 521 mil mortes é, devido à pandemia. Você coloca isso mais na conta de uma estratégia nacional ou você determina uma responsabilidade aos gestores locais também da saúde? É, nós precisamos
1: falar, nesse sentido, então, do negacionismo, né? Então, assim, primeiro que eu pessoalmente, mas também isso é uma avaliação muito comum dentro do Comitê de Resistência, né? que existe a responsabilidade a partir de uma estratégia adotada, né. Há uma grande pergunta que diz assim: realmente há interesse, por exemplo, do presidente da República em que isso acontecesse? A CPI da Covid está mostrando que sim. Entende? Então, assim, a CPI ela é o último, o último capítulo dessa história, né, até aqui, né. Mas tem mostrado que há sim um interesse, uma, uma, uma estratégia político-sanitária da, da, da presidência da República né, e seus apoiadores em justamente fazer o quê? Né? Em levar ao resultado que nós estamos tendo. Então, assim, há realmente uma uma, uma culpa né, entre vários setores da esquerda, inclusive existe uma consciência de que o caso da gestão do governo Bolsonaro, né, falando aí primeiro a nível federal. né? Ele não é só um caso de impeachment, ele não é só um caso, por exemplo, de, de você é, parar essa política e colocar uma política decente. É uma questão de tribunal
0: internacional penal, é tribunal penal internacional, é uma questão de cadeia. É a primeira então, vez, inclusive, que um processo contra um governante, é um processo que hoje está em um tribunal de é né? a primeira vez que um processo começa a realmente andar com um governante ainda uh, em plenos poderes, né? governando sim. o país como caso do Brasil. Em resumo, nós entendemos, né, ambos os setores da
1: esquerda brasileiros, movimentos sociais, movimento do LGBT, movimento dos trabalhadores do campo, nós entendemos que o caso do governo federal é um caso de cadeia, né, não é só um caso de você tirar, você trocar a política, né, você fazer o questionamento dos encaminhamentos políticos adotados, é uma questão de cadeia, então assim, existe sim uma responsabilização e a CPI da Covid está deixando isso muito claro, né. Além de, de, de outros estudos que nós já fizemos Nós temos estudos aí né, Feitos de que uma política De condução da vacina, por exemplo Teria salvado muitas vidas Então, nesse ponto de vista A ciência ela vem primeiro mostrando Essa responsabilização e agora a política Vem chegando no segundo momento né? Então, é, nós entendemos assim Que existe também né, Por haver a partir do governo federal né, um, um interesse no sentido de prática política, né? no sentido de, de, de execução política, de que isso chegasse a 500 mil mortos, né? de que nós tivéssemos o resultado que nós estamos tendo, né? através de kit Covid, de, de, de desprezo a medidas de isolamento, né? de, de, de ausência de auxílio emergencial, né? basta lembrar que, por exemplo, nós vivemos o início de 2021 como um período de maior é, é drama no que se refere à questão da pandemia. Né? Nós começamos aí o processo de vacinação lenta e tardiamente, mas nós começamos 2021 vivendo aí uma, o que se chama de segunda onda, mas isso é polêmico, porque vários pesquisadores da área entendem que nós não saímos da primeira onda. Né? Não aconteceu no Brasil o que aconteceu na Europa. Né? Então, nós temos uma situação, é, é, Fernando, que o governo federal ele vem apoiando sistematicamente políticas que menosprezam a seriedade da pandemia e, por consequência, a defesa da vida. Né? E isso tem acontecido também com o apoio de governos municipais, com o apoio de governos estaduais, entende? então assim, nós temos uma coalizão de forças que se nucleiam ao redor né, do, do, do governo federal e que no Paraná nós temos um, um reflexo muito forte, o governo rádio Júnior é um governo bolsonarista de primeira ordem, ele não fala, ele não assume, mas as práticas governamentais de Ratio Júnior são práticas extremamente bolsonaristas.
0: Entende? Não é a por exemplo, que reservou caixa
1: para a compra de vacina e declinou da compra da vacina. O retorno presencial das aulas está acontecendo sem o ciclo vacinal dos educadores estar completo. Entende? Então, você tem só no Paraná, por exemplo, desde a pandemia, nós temos mais de 200 trabalhadores que morreram por Covid-19. Então, assim, existe por parte do governo Ratinho Júnior uma política de negacionismo da pandemia, de difusão do pensamento anticientífico, e aqui eu quero citar tranquilamente aqui a, a, a política adotada pela prefeitura de Toledo né? Toledo no primeiro, Nos primeiros meses do governo Do atual prefeito Beto Ludwig Nós tivemos a difusão do kit Covid né? Ou seja Como que pode o poder público é, Dar apoio, dar licença né, Aval né, Porque quando você permite, você dá aval A uma política que é absolutamente anti-científica, um tratamento que não tem Validade científica para o kit Covid não é à toa que três meses depois que a prefeitura faz isso... Nós temos casos horríveis em Toledo... Né? Nós chegamos a elevados níveis de contágio e morte em Toledo... Né? Mesmo com crise de Covid... Entende? Mesmo com a liberação de medicamentos ali... Que não tem eficácia comprovada contra a Covid-19... Então assim... Existe a nível nacional... Né? Devido a essa confluência de bolsonarismo... De é, pensamento anticientífico... De negação da pandemia um conjunto de políticas públicas que não vem só de, de, de Brasília. Isso é importante dizer, não vem só de Brasília o problema nacional. Esse trauma que nós estamos vivendo no Brasil de 521 mil mortes, ele tem outros responsáveis também. Inclusive os seus apoiadores a nível de, de governo nacional, de estadual, de governo municipal.
0: Vamos falar, por exemplo, mais jovens do Rombon. Mais jovens do um lugar onde o presidente Bolsonaro tem determinada popularidade. E eu percebo que muitas das ações Quando você diz assim O governo Ratinho Júnior é um governo Bolsonarista de primeira hora É um governo realmente alinhado Com um o governo Bolsonaro não, não há como não negar esse alinhamento Entretanto uh, O Ratinho foi obrigado a tomar Algumas medidas restritivas Essas medidas restritivas Elas geram um certo desgaste com o Ratinho Júnior, A qual as pessoas, muitas vezes Apoiadores de Bolsonaro, colocam o Ratinho No outro campo, né, no campo das Quer dizer, é um conflito também, aí também,
1: de narrativas sobre a pandemia, né? Sim. O Otting Júnior ele faz o cálculo político, né? Como mencionei anteriormente, né, Fernando, ele é um político bolsonarista, sua prática política é extremamente alinhada, mas ele não, não diz isso claramente, ele não assume isso claramente. Por isso que ele faz esse jogo, esse cálculo político, para aquilo que ele pode trazer maior prejuízo. Quando o governo adotou medidas um pouco restritivas, a seriedade da pandemia estava tal que não tinha outra alternativa. E vale lembrar que essas medidas restritivas não foram as medidas adotadas, por exemplo, conforme a orientação científica. A PP Sindicato fez para Curitiba, e depois nós fizemos aqui para a região oeste do Paraná também, o estudo através do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, que no caso de Curitiba, recomendou o lockdown de 21 dias a prefeitura não adotou o lockdown mas adotou medidas restritivas entre outras, algumas que estavam previstas e sugeridas no estudo que a PP Sindicato fez e enviou para a Câmara Municipal e a prefeitura de Curitiba segundo pesquisas posteriores essas medidas, embora não tenham adotado o lockdown estima-se que tenham salvado em torno de 60% das vidas que estavam estimadas que iriam falecer em função da Covid então assim, o governo Ratio Júnior ele adota uma medida um pouco mais restritiva como forma de cálculo político e aí uma parte do setor que tem apoio né, que, que apoia o governo federal As políticas até aqui, o negacionismo da pandemia é, De momento entendem Que eles estão do outro lado Mas é um pensamento de momento Porque assim, quando você olha Não compra vacina Não adota medidas restritivas A contento conforme se necessita Para você conter a pandemia Você não vai na contramundo que o governo federal está impondo Você tem o maior programa de militarização Da educação pública arroxo salarial e tudo isso coloca o governo Ráquio Júnior na sua prática política dentro do campo bolsonarista
0: hoje dia 3 de julho vão ser realizadas diversas manifestações por todo o país inclusive aqui nas cidades de Toledo, e Cascavel e o Comitê de Resistência e Solidariedade é o responsável pela organização, pela mobilização dessas dessas manifestações aqui você já disse que o impeachment não é necessariamente, é, né, você considera que isso seja um caso de cadeia mesmo, de necessária uh, punição. Mas tem muita gente, e aí eu falo para o Machado, o especificamente, uh, que ainda o governo federal não encontra um determinado apoio. Sim. Uh, como, qual que é a melhor é, a solução para você, olhando para isso, para dialogar com essa população? que ainda enxerga no governo Bolsonaro, porque assim existe uma guerra de narrativas e essa guerra de narrativas ela é muito eu considero ela é uma guerra pesada. Você vê uma guerra dentro da CPI da Covid, você vê uh, os pronunciamentos do do presidente da República, ele se antecipa, ele já vai criando alguns fantasmas. Por exemplo, ele tem falado agora constantemente sobre fraude em eleições, ou seja, já está debatendo 2022 mas eu queria te dizer para você o seguinte: o que falar para esse cidadão hoje, que é mais jovem do e que ainda acredita uh, no governo federal, sua visão do que está acontecendo no país?
1: Muito bem, Fernando. Então assim, é parte do apoio que o governo federal tem, né, o presidente da República tem, né, porque assim, o bolsonarismo ele é superior ao bolsonaro. Então assim, mesmo que é, o Bolsonaro venha supostamente falecer hoje, o bolsonarismo ele pode ser nucleado por outra pessoa que né, consiga esse, esse fator. Então assim, o bolsonarismo ele é um movimento um pouco mais amplo. Então, há um setor do bolsonarismo que não se comunica com a racionalidade. Né? Esse é o, que é o pensamento científico absolutamente negacionista, em que você vê nítidas características de, de, de influência das fake news. É, de pensamento anticientífico, é, aí nós vamos para coisas assim na fronteira do ridículo que é a Terra Plana né, né, e, e outras é, é, ideias que foram aventadas aí nos últimos Sim, meses. Assim, né? Exatamente. Então assim é, existe um, um setor né, da, da ala de apoio né, ao governo federal que assim, está tomado ali por um pensamento que não se comunica muito com a racionalidade. Isso, isso aconteceu no Brasil mais de uma vez Não é a primeira vez que isso acontece E pautado num, numa, numa compreensão Que às vezes mistura também Fundamentalismo religioso Conservadorismo moral né? Então essas coisas se somam E um setor né, Entende que ele ainda representa Mas você vê nitidamente Que existe um certo distanciamento Entre essa forma de pensar E a realidade que a razão aponta né? Então a esse setor é, é, não há muito o que fazer A né? esse setor É submerso nas fake news né? No pensamento anti -científico, No negacionismo da pandemia né? Que está né? profundamente enraizado Em algumas pessoas A esse setor a gente não tem muito hoje Como conversar Por quê? Porque você tem uma, um afastamento Do processo da realidade né? Então isso vai ser A luta política, a realidade concreta né? Que vai fazer a comunicação Acontecer Agora, quando você vai para a economia, por exemplo né, Quando você vai para a saúde Você pode perguntar assim O que, que nós poderíamos falar Quando nós temos 521 mil mortes no Brasil E a própria CPI da Covid agora Vem como último capítulo Mostrando e comprovando aquilo que a ciência está falando E que há realmente uma política Para gerar esses
0: resultados
1: E nós não estamos vivendo o acaso Nós estamos vivendo aquilo que a todo mundo Por exemplo, o governo falava Anteriormente, da, da, da imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho não existe, do ponto de vista científico. Imunidade de, de rebanho, né? é Seria. É, seria, não, é a vacinação. Então, o governo tem defendido que o Brasil conseguiria viver a situação melhor na pandemia se tivesse 70% das pessoas contaminadas. Ou seja, isso é a morte. Então, quando você vê que o governo não só fala isso, mas ele também não compra a vacina ele demora para adquirir vacina, que é a saída, você percebe nitidamente que não há só uma fala, não há só um discurso, uma narrativa, há uma prática que está por detrás. Então, o negacionismo da pandemia, o negacionismo científico no governo federal,
0: ele não é só uma narrativa, ele é uma prática
1: também. E isso está sendo agora, né, contemporaneamente, evidenciado com muita clareza, através da sequência da Covid, dos processos de corrupção, né, a ponto de, você, né, o último momento aí é um dólar por dose, né? Então, assim, como que nós podemos entender essa realidade? Primeiro sim. Né, o governo federal, ele, o bolsonarismo, né, ele, ele, ele mistura elementos do conservadorismo moral e ético muito fundamentado dentro de uma perspectiva religiosa fundamentalista. Né? E aí, você coloca, por exemplo, os LGBTs, os indígenas, né, é, as vertentes ideológicas de caráter mais comunista ou marxista, como se fossem né, o, o, o grande inimigo nacional. Então, assim, nós temos uma situação que, se o setor está submerso ao fake news e ao negacionismo, a gente não tem muito o que fazer. Agora, com esse setor que ainda consegue analisar a economia e consegue parar para pensar e ver que não é normal. Você ter num país como o Brasil né, 521 mil mortes e que os elementos da realidade Eles comprovam que há uma política que leva a isso, aí nós podemos conversar Com esse setor a gente consegue conversar, por quê? Porque ainda se pauta pela racionalidade, ainda se pauta pelo, pelo, pela evidência racional né, do dia a dia E é isso que nós estamos fazendo, né? através das publicações, através agora dos movimentos, né, que essa é a terceira de mobilização desse, de, desse, desse ano, né, relacionado aí à pauta, né, sinteticamente resumida na expressão fora bolsonaro.
0: O lema da manifestação é por vida, pão, vacina e educação. Tudo isso está faltando no Brasil? Então são palavras
1: é, resumo, né. A gente chama palavras conceitos, mas são palavras resumo. Quando a gente coloca vida, pão, vacina e educação São quatro itens né? Então, vida Quando a gente fala de vida Primeiro, primeira coisa que vem à mente As 521 mil mortes Não é normal, nós não podemos naturalizar O governo federal trabalha com O, nato, o bolsonarismo em especial Trabalha com a naturalização da morte
0: não Trabalhar os números, números também faz com
1: que a gente vá naturalizando isso normalmente, né? Exato, você, você, ó, 521, 522, 523, não, é um, dois, três, né? É uma lógica aritmética e aí você pensa assim, não. quando o governo fala assim, ah, eu sou governo, né? frases muito comuns aí, né? o que, que o governo está tá, trabalhando? Está entendendo que isso é natural, a narrativa bolsonarista entende que morrer na pandemia é natural. Só que, por outro lado, a gente tem evidências claras de a CPI, insisto, insisto, né, é o último momento aí desse, desse capítulo, ele vai mostrar que não é uma consequência natural. É uma consequência buscada através de uma política pública de saúde. Então, assim, quando a gente fala de vida, nós estamos falando da defesa do SUS. Né? O Brasil só não está pior porque nós temos um sistema único de saúde que, uma vez que você tem vacina, em tempo hábito, nós temos um dos melhores programas de vacinação do mundo, é o programa de imunização brasileiro, né? Você fala assim, como é que um país, até a Covid, tem um, melhor, né, um dos melhores programas de imunização do mundo, e quando chega a Covid não consegue vacinar a sua população? Porque há uma política para isso. Entende? Então, assim, os Estados Unidos viram uma situação muito dramática, né? e aí uma parte do bolsonarismo entende que, que os Estados Unidos é a grande referência de vida, de de melhor país do mundo, né? nos Estados Unidos nós não temos um sistema único de saúde. Então, nos Estados Unidos as pessoas chegam a um ponto de ter que tratar o coração, porque o sistema de saúde, porque o seu plano de saúde privado, não, né, o dinheiro que ele consegue pagar, não consegue tratar o RIM. No Brasil, se você tiver problemas em três órgãos, você consegue trabalhar isso através do SUS. Né? Ah, demora, tem fila, tem fila, mas aonde é que você começa a ter a piora da situação? Lá em 2016, com a PEC no teto de gastos. Entende? Então, assim. Quando a gente fala de vida, nós estamos falando do SUS, nós estamos falando da defesa da vida né, e a não naturalização da morte. Né? Os 521 mil, 521 mil é, vidas que já se foram. Né? Pum, nós estamos falando de emprego um né? Nós estamos chegando aí ao final do mandato do governo Jair Bolsonaro, nós já estamos chegando a né, dois anos de governo Michel Temer. Né? A, então, presidente Dilma, pelo né, golpe parlamentar de 2016, ela entrega. Né, Entrega, entre aspas, né, O governo, para Michel Temer Já com uma, uma crise em andamento E o governo Michel Temer e o governo Bolsonaro Não conseguem dar resposta para isso né. Quais foram as respostas De Temer e Bolsonaro? Reforma da Previdência Reforma trabalhista Pegue no teto de gastos E agora vem com a reforma Administrativa E nada disso gerou os empregos prometidos Quando a gente fala de pão, a gente está falando de emprego Nós temos aí mais ou menos 14 milhões de brasileiros Estamos empregados hoje E Genúlio vem se mantendo e você não vê uma política do governo Bolsonaro Para a geração de empregos E muito menos você vê, uma, você vê menos ainda Uma política de proteção ao emprego No período da pandemia Ah, eu fiquei desempregado No começo da pandemia Porque os governos tiveram que fazer o um fechamento Mas o governo federal A quem devia ter esse trabalho em primeiro lugar De criar uma política de proteção aos empregos para que as pessoas não ficassem desempregadas, ele não criou isso. Tanto é que o auxílio emergencial de 600 reais, ele chega tardiamente. E não é em 2021. Em 2021 nós não temos um auxílio acontecendo. Então as pessoas têm que escolher, às vezes, entre trabalhar para comer e às vezes estão se contaminar e morrer. Então, assim, é vida e pão. Vacina, né? nós já falamos bastante de vacina, e educação. Né? Quando a gente fala de educação, nós estamos falando do setor mais maltratado pelo governo Bolsonaro e pela economia. Então, assim, o, o setor da educação pública brasileira incluindo a educação básica e a educação superior é um dos setores que mais sofreram incórdios orçamentários e também calúnias, achates difamações né? então o bolsonarismo ele tem na difamação da educação
0: pública um dos entes fundamentais do seu discurso da sua narrativa você é, é, senhor, é presidente do sindicato do sindicato da PP sindicato e nós temos um debate muito intenso de, continuamos tendo né? A, a prefeitura municipal aqui de Valechal de Bombon, por exemplo, envia todas as segundas-feiras um resumo de como está a situação da Covid nas escolas nós temos professoras do ensino uh, básico que estão tem uma professora que está Tubarão. Né? nós tivemos o um falecimento agora recentemente de uma professora ou seja, mas isso é um debate muito grande, você tem grupos de pais organizados para fazer com que as, as aulas voltassem, você tem as necessidades desses pais, principalmente quanto ao emprego, a necessidade de deixar o filho um espaço e a escola acaba sendo esse espaço muitas vezes, ou seja, não é um debate simples. Qual é a posição hoje do sindicato quando a gente fala de retorno às aulas, a forma como a gente tem hoje a educação colocada nos nossos municípios? Aqui em deixar o a gente não você tem lá o um limite de 30%, você tem o um distanciamento entre as crianças. Isso é suficiente? Como é que você está enxergando essa situação uh, na área educacional? A primeira coisa que eu poderia dizer, Fernando, é o seguinte. nós tivéssemos
1: vacina comprada, adquirida de maneira competente, planejada, conforme a ciência reivindica, conforme nós temos técnicos e profissionais competentes que indicam o caminho, se o governo federal não tivesse adotado essa medida de negligência a pandemia e enrolar na compra o máximo que pôde e agora tentar superfaturar em cima, nós não estaríamos vivendo esse problema. Então, em primeiro lugar, é a defesa, é interesse dos educadores e educadoras, tanto da rede municipal quanto da rede estadual, o retorno presencial. Porque a atividade, a atividade educacional é uma atividade de relação humana. Né? Então, a tecnologia tem a capacidade de fazer mediação, tem, mas é limitada. Existe um setor das empresas privadas aí que estão desejosos de ganhar dinheiro com a venda de computadores e também de programas e de, de, de sistemas de ensino online. Isso é tudo interesse financeiro. Né? Mas o debate da qualidade da educação é muito caro nesse processo. Por quê? Porque o que nós estamos vendo é lá atrás assim, o governo né, e o, o setor é, é, privado Incentivou a ideia de que tinha que ter o um sistema online. Não fez debate nenhum, né? pegando aí em primeiro lugar a referência da rede estadual, e né? implantou do jeito que estamos vivendo. Agora o governo veio falar não, que tem que retornar a qualquer custo presencialmente. Por quê? Porque está tá, tá tendo evasão escolar. Tudo que nós falávamos no ano passado, e que não, isso não vai acontecer, isso é bom, está acontecendo agora. Tem a queda na qualidade da educação, da formação do estudante... Tudo que o governo está mencionando que são problemas da escola, nós avisamos no ano passado. Por quê? Porque foi falta de debate com quem? Com o setor da, da sociedade, que são os educadores, que são preparados e formados para isso. Isso é uma característica de muitos governos, inclusive, ela ganhou muita força para o atual governo federal. Então, assim, se houvesse a compra de vacina e o programa de imunização contra a Covid tivesse a competência que tem, por exemplo, com outros setores relacionados à gripe, por exemplo, nós não estaríamos vivendo esse problema. É a primeira coisa que nós precisamos colocar na mesa para debater Em segundo lugar, quando você tem um governo que claramente não estimula né, a compra de vacinas, a imunização E estimula ainda práticas que negam a segurança da pandemia Nós não temos outro caminho a não ser fazer o contrário disso, que é a defesa da vida né? Por exemplo, você vê na prefeitura de Marechal o que você citou né? Todo dia, toda semana você tem uma espécie de boletim voltado às escolas né? Ou seja, o que, que essa prática se comunica? Ela se comunica com aquela ideia de que as escolas são seguras né? que você, A ciência diz assim, não pode aglomerar Porque fazendo aglomeração a gente tem o contágio do Covid Isso é científico
0: É isolamento social Mas o governo vê
1: através de práticas midiáticas né, e políticas assim, Não, veja, se a gente colocar só 10 Não vai ser tão risco assim Aí morre um, contamina outro não, isso é, é como caso isolado. A prefeitura quer ter tratado meio que como caso isolado. Então, fecha aquele CMEI, fecha aquela escola. Ou seja, mesmo que reconheça, por exemplo, aconteceu o primeiro caso de contágio aqui no Marechal, a prefeitura reconheceu que foi intraescolar. Ou seja, a ciência ela diz o seguinte, né? os principais estudos científicos dizem que fechamentos de universidades e escolas são uma das principais e mais eficazes formas de você conter o avanço da pandemia. Mas quando você tem... Né? Negacionismo científico, a divulgação de kit-covid, né? Cloroquina e todos os demais aí, né? A negação do próprio uso da máscara, chega a esse ponto, né? Você tem prefeituras que dão aval para isso, como é o caso da prefeitura de Torreiro, nós estamos aqui, né? Você começa a difundir na cabeça das pessoas, né? Da sociedade, dos pais, de que não, eu posso mandar meu filho para a escola, né? Posso mandar meu filho para a escola porque porque é seguro, só que não se comunica só com isso, Fernando. Né? não é só que a questão do negacionismo e, e, e a demora da vacinação e portanto a maior dificuldade do retorno seguro nas escolas públicas
0: é também a ausência
1: de proteção aos empregos os pais em casa falam assim, não, mas eu preciso trabalhar e onde é que eu vou deixar meu filho? Sim, mas pera é lá os trabalhos não essenciais entende? veja que o governo federal alargou o que significa trabalho essencial isso é muito complicado Por quê? Porque você coloca um número muito maior De trabalhadores em risco claro De contágio Aí nós temos um resultado né, As 521 mil mortes que a maior parte delas são Trabalhadores Então você tem um governo que não implementa Políticas de proteção ao emprego se o, vai, se, se o governo federal tivesse implementado Políticas de proteção ao emprego E os pequenos empresários apontam assim, e nós Vamos ficar 8 meses 12 meses né, Em afastamento e nesse período o governo vai dar suporte financeiro vai dar proteção aos empregos para que ninguém fique desempregado, não haveria essa correria dos pais de ter que decidir entre trabalhar e comer, ou ter que se arriscar e pegar Covid, ou ficar com fome. Entendeu? Ou eu vou ter que trabalhar e pegar Covid, E eu fico em casa e fico desempregado, eu, fico, eu passo fome. Então, assim, essa, 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 essa situação não é criada pela escola pública, não é criada pelos educadores. Essa situação é criada pela política pública de condução da pandemia. Falta de vacina, falta de proteção e emprego. Entendi? Então o pai entra nesse drama, a mãe entra nesse drama e fala assim, Não, meu filho tem que ir para a escola. Então, assim, há um setor, e é importante dizer isso, que assim, enquanto os pais trabalham, os filhos ficam na escola, a educação integral né, é um ponto importante do nosso debate, vai defender o quê? Que a criança a formação. Mas, assim, é absolutamente anticientífico, anti escolar você retornar presencialmente sem a imunização segura de educadores, funcionários e de familiares. Entendi. Agora, por que, que você tem isso? Porque os governos municipais, os governos estaduais e o governo federal, principalmente, não adotaram medidas de proteção ao emprego, de suporte a essas famílias para que a gente pudesse passar esse período né, da pandemia... Com o menor é, 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 custos humano, social e financeiro possível, isso não foi implementado. Então, nós falamos que o Brasil está vivendo a pandemia sob gestão do Bolsonaro com um verdadeiro trauma. E é isso que está fazendo as pessoas agora terem que ir para a rua novamente. Porque estão percebendo claramente que não é um acidente, não é consequência natural, é
0: intencional. Então vamos lá, essa manifestação agora que acontece em, em Toledo, quer dizer, está muito claro tudo que você já colocou aqui, mas você tem outras pautas também trabalhando em cima, em cima disso. Você falou bastante aqui com a gente, João, é, sobre a CPI, Invariavelmente invariavelmente no nosso bate-papo você foi citando várias vezes a CPI. Alguns analistas sentem um cheiro de pizza no ar. Eu já não, eu vejo que a CPI ela tem avançado e tem demonstrado algumas das situações que você colocou Qual é a avaliação hoje que você, como liderança do movimento social, faz da CPI da Covid no Senado? Primeiro, Fernando, o seguinte, que existe um amplo
1: setor da esquerda E com esse setor da esquerda eu, eu me comunico individualmente, né? eu professor João Que assim, nós não colocamos as nossas esperanças na CPI nós entendemos que o que vai fazer a CPI dar algum resultado decente para esse país é, são as mobilizações de rua. Então, assim, é o poder popular que faz o governo federal se movimentar, que faz os governos se movimentar. Então, a pressão popular, ela recebe repressão policial, ela recebe um conjunto de repressões jurídicas. Por quê? Porque é o principal, a principal forma de manifestação de poder na democracia. Entende? É a mobilização de rua é perigoso, é arriscado sem dúvida os atos de amanhã, de hoje né, eles serão feitos com isolamento, com distribuição de máscaras com álcool e gel então assim, a gente não vai pular no, no precipício não é isso então, Nós estamos fazendo atos no Brasil inteiro né, o último levantamento tinha mais de 250 cidades se não me engano já né? inclusive Toledo e Cascavel que todas as nossas mobilizações elas são com esses cuidados então não vai, ninguém vai tirar foto se abraçando, né? como a gente vê em alguns outros movimentos por aí a recomendação é absolutamente contrária a isso né? então o que, que acontece é, nesse sentido, é, Fernando são essas mobilizações que vão fazer tá, a CPI produzir um resultado decente e a CPI no Senado, por exemplo, ela reflete uma crise na própria burguesia brasileira, que é grande apoiadora do governo Bolsonaro. Você não consegue instalar no Senado uma CPI dessa envergadura se não houver uma crise dentro da, da, da elite brasileira. Então existe um setor ali da, 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 da burguesia brasileira que está pensando claramente em abandonar o barco de Bolsonaro. Por isso que o Senado reflete essa, essa rachadura e instala aí uma CPI que, inclusive, é liderada por setores da oposição bolsonarista. Né? É um dos grandes líderes do bolsonarismo, da oposição bolsonarista, ali, não de esquerda, é o próprio Renan Calheiros. Mas aí eu quero citar, né? Renan Calheiros, lá em 2016, ele criou um programa que ajudou, inclusive, né, a dar base para o governo Temer, que é a ponte para o futuro E o futuro nós estamos vivendo agora tá? E o resultado da é ponte do futuro do Renan Carreiro. Então assim, não é nosso companheiro né? Não é nosso parceiro né? Momentaneamente né? O seu trabalho lá está alinhado A, a, a demonstrar né? O que, que é o governo Bolsonaro Na questão da, da Covid Então assim, eu entendo Que existe sim nesse país A possibilidade, inclusive a CPI da Covid Ela não está longe disso também De que venha ter uma Há caminhos? Há caminhos. O primeiro deles é o seguinte, dizer que o governo federal ele tem ali um, um gabinete paralelo. Que tem orientações de caráter negacionistas? Tem. Mas quando você coloca o gabinete paralelo, você desresponsabiliza o presidente. Ele foi é, estimulado, ele foi induzido. Não, o governo federal, o presidente da república, ele tem claras evidências de que ele sim, ele não foi induzido ele é parte ativa desse gabinete que existe e esse gabinete, junto com ele, é responsável do processo. Então, assim, o gabinete, ele pode, esse gabinete, paralelo, ele, pode ser usado dessa maneira, né, para isentar a culpa do governo federal, do presidente da República. E, por outro lado, né, a CPI da Covid, ela corre risco de virar pizza se nós não tivermos uma pressão popular. Então, um dos grandes objetivos dessas mobilizações, né, objetivos indiretos, é que, assim, a gente consiga fazer com que a CPI, produto resultado, mas o grande objetivo não é voltado à CPI ele é voltado a fazer com que essa política caia por terra porque a CPI, por exemplo, não vai trazer de volta as 521 mil pessoas a mobilização vai trazer? Não vai, mas a gente consegue com mais força política evitar que outras pessoas morram. então o grande objetivo das mobilizações de hoje no Brasil inteiro é o que? Parar essa política e não só parar, por isso eu falo Bolsonaro é questão
0: de cadeia não é questão
1: de, 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 de simplesmente tirar ele do governo, porque é não tirar ele e mandar para cadeia. Por tudo que você demonstrou
0: aqui, você considera hoje que o Bolsonaro é o principal responsável pelas 521.952 mortes, que nós temos o segundo último boletim nacional. Não sozinho, mas pelo seu cargo político pela sua prática, sem dúvida.
1: Não é, não é à toa, é tipo assim, ele é o presidente da república e é só porque é presidente da república, não. É porque ele tem feito. Que ele tem feito, que ele tem estimulado, a sua equipe de governo tem feito né? E agora a ciência e a CPI vão mostrando claramente que havia, sim, intencionalidade em tudo o que aconteceu até aqui E nós estamos colhendo o resultado Então, assim, por ser presidente da República e por ter adotado essa prática Ele é, sem dúvida, o,
0: politicamente a pessoa mais responsável por isso uh, O mote principal dessas mobilizações de hoje é fora Bolsonaro O recado está muito claro Uh, nós tivemos o caso Luiz Miranda, o deputado que denunciou uh, a questão da prevaricação, da, provável, da, né, da, da suposta prevaricação do presidente da República. E agora temos mais recentemente, envolvendo também o líder do governo o caso, e também uh, lideranças do governo Bolsonaro, de dentro da, da, da Secretaria da, do Ministério da Saúde, ligado ao caso com o vacino. É, e é um mote bolsonarista dizer Há ah, dois anos e meio Nós não, não temos corrupção no Brasil uhum. Demonstrado isso Você acha que esse é o, é o caminho Para que se viva um novo Momento político no Brasil E que passe a valorizar vidas A comprar a vacina a Não, não. Comprar a comprar vacina em si, mas Colocar a saúde da população em primeiro lugar Então, então Fernando, basicamente o né? seguinte
1: É o que pode acontecer de transformação nesse país é a partir do momento em que você tem a massificação desses movimentos que questionam os principais pilares da política negacionista e do próprio bolsonarismo. Os Estados Unidos são evidência clara disso. Trump perde as eleições, em grande parte pela sua péssima condução da pandemia, e outra parte pela sua condução da economia, mas há uma bala de prata muito poderosa que inclusive é no Brasil, que derruba Trump nos Estados Unidos, que é o movimento negro, né? o Black Lives Matter, né? Vidas das negras importa. Então, assim, o movimento trumpista nos Estados Unidos, né? que é o Bolsonaro norte-americano, ele é, ele é racista. Né? A gente fala um termo muito bonito, né? supremacista branco, em outras palavras é o que É racista. Tem outro termo. E o movimento negro, ele vai atingir o coração desse argumento. Né? Então, somado-se aí, tragédia econômica, tragédia na pandemia... Porque Trump teve o mesmo, mesmo, mesmo caminho né? e que Bolsonaro está fazendo aqui e vice-versa... E aí, o um movimento de rua tão intenso como aquele... Você derruba o presidente e a sua, a sua ideologia... É o que aconteceu nos Estados Unidos... No Brasil pode acontecer, isso pode, sem dúvida... Mas as transformações virão por essas mobilizações... Então, pode a partir de agora o governo federal começar a comprar a vacina e tudo mais... Se o governo federal né, compre, né, Comprar vacina, já está já acontecendo Com pressão, né, mas mudar sua Prática política no que se refere à pandemia Pode fazer isso pelas mobilizações? Pode, mas vai acontecer como? Seus aliados de primeira ordem Governo do Estado e Governo Municipal podem ter Alguma mudança nisso, eu não acredito Que isso vai acontecer, tão rápido. Claro, né? É muito provável que a gente termine a pandemia né, Com esse setor ainda Ditando muito as características Da nossa condução da política na pandemia né, Da política sanitária Agora, que essas mobilizações de rua podem causar uma alteração? Podem. Mas há um problema para o bolsonarismo se ele adotar aquilo que essas mobilizações estão defendendo. É negar-se a si mesmo. Entende? Então eu não acredito que o governo ou que o presidente da república vá fazer isso. Não é questão de pressão popular. Ali existe um alinhamento claro com essa compreensão de menos preso à vida, menos preso à democracia. São elementos constitucionais do bolsonarismo a negação da diversidade. A negação da democracia. A democracia é um problema. Não é à toa que rompantes de autoritarismo estão presentes no governo Bolsonaro desde então. Né? A forma com que ele trabalha, por exemplo, a memória do movimento negro no Brasil, né? agora com a tentativa de extinção de boa parte do acervo da Fundação Palmares, é um exemplo disso. Né? Então, você tem elementos constitutivos do bolsonarismo que, se negados, né? o próprio presidente ele perde o seu apoio. Inclusive aqui em Marechal. entende? Então, assim, esses movimentos de hoje, eles vão propor para o Brasil uma pauta diferente disso aí. Um Brasil diferente disso. Entendeu? E o nosso grande objetivo não é só o impeachment. O impeachment é uma questão polêmica. Vai mudar, não vai mudar? O nosso objetivo nessas lutas é, em primeiro lugar, parar essa política de morte. Que a gente consiga, através das ruas... Construir uma política econômica que venha diminuir o preço do arroz, que venha diminuir para nós, minimamente, né, o preço do gás, do combustível, né, da energia elétrica, porque é tudo que o governo Bolsonaro vem fazendo. Nós debatemos muito a questão da, da Covid, né? mas a venda da Petrobras, por exemplo, né? a política de paridade com preços de importação que a Petrobras adota. Que daí você tem a gasolina sempre subindo Depois baixa, depois sobe E você fala assim, pera, mas nunca volta para o tempo, Está sempre subindo né? Então assim, você tem políticas públicas Que precisam ser alteradas Para essa população né? Então assim, não adianta o governo federal E isso é um ponto fundamental que e é um desafio para esses movimentos Que acontecem hoje né? Não adianta o governo federal falar que ele defende a família Vale lembrar a família tradicional Pai, mãe e filhinho A família homoafetiva não está nessa lista né? A família é, de, de mães né, solteiras, digamos assim, né, não é o termo correto, é, também não está nessa lista. Né? As mães receberam dobrado valor na, no nosso emergencial por pressão da oposição no Congresso Nacional. Então, assim, você vai ter, né, um grande desafio nosso é fazer com que essas pautas se transformem em realidade. E a mobilização tem esse objetivo. Então assim, não adianta o governo federal Defender a família, não adianta defender né, O que ele quisesse, por exemplo O pai de família, mãe de família não consegue colocar comida no prato
0: né? Você vai pagar energia elétrica O preço está lá em cima Você não consegue né, Nós chegamos ao, ao menor nível
1: de consumo de carne Nos últimos 35 anos Por quê? Porque a carne brasileira está sendo exportada né? O dólar alto favorece as exportações Mas quem que se beneficia com as exportações? Os grandes empresários o trabalhador que vai no mercado comprar não consegue comprar carne, por quê? Porque a carne está cara porque o mercado brasileiro nacional foi desabastecido em função do mercado externo tá? Aqui na nossa região nós temos um grande apoio do, do setor do agronegócio ao, ao bolsonarismo em função do porquê? quê? Por causa do dólar Entendi. O dólar alto favorece as exportações, inclusive das comunidades Então eles ganham muito dinheiro, se você aumenta 20 centavos de dólar, azar de quem comprou
0: tá? Falando mais especificamente sobre o caso da Covaxin, a relação com o Ricardo Barros, que é um político muito influente aqui no estado do Paraná, uh, você tem, ele é o líder do governo hoje na Câmara, ele é, foi, é, foi, foi esposa da ex-governadora Cida Borghetti, que governou o estado do Paraná por nove meses... Uh, após a situação em que o Luiz Miranda disse que conversou com o presidente o presidente teria dito que era o Ricardo Barros após isso houve a nomeação da Cida Berguete para o conselho da Itaipu uh, você considera que o presidente prevaricou ao não denunciar o seu líder do seu governo no Congresso Nacional? Parte dos movimentos que... Não... Lembrando que é importante dizer assim, que o presidente ainda não comentou essa situação. Né? Que é um comentário que eu, pelo menos, quando analiso politicamente, eu estou esperando um comentário do presidente da República sobre essa questão especificamente. Ele ainda não comentou se ele realmente falou para o Luiz Miranda que, que o, o deputado que poderia estar envolvido nesse caso da um Convaxin era realmente o seu de governo. Não parte dos, dos movimentos que lá em 2015 deram
1: base para o impeachment da presidente Dilma né, e depois a prisão do, presidente, do então ex-presidente Lula né, é, e que hoje eles dão base para o bolsonarismo eles diziam uma coisa que hoje eu acho que devem estar refletindo sobre isso é, que o presidente ele sabe sim do que acontece no seu governo isso foi muito colocado por esses movimentos então assim, em tese na época isso foi usado né, contra o então ex-presidente Lula de que era assim, né, o presidente Lula sabia do que ia acontecer, eu acredito que essa regra continua valendo, então assim, se o um presidente sabia, não pode o presidente Bolsonaro errar que não sabia o que estava acontecendo, mas isso mostra o atrelamento da burguesia paranaense com o bolsonarismo, reforço que nós comentamos então a família Barros tem forte influência na região de Maringá. E vale lembrar que o Ricardo Barros ele é um deputado federal, cuja sua base de apoio é em Maringá, mas o setor financeiro e comercial que mais apoia ele é o setor dos planos privados de saúde. O Ricardo Barros ele é defensor, claro, ali do setor de plano de saúde privado. Não é à toa que ele, inclusive, é forte defensor da destruição do SUS. Foi o ministro da Saúde. Inclusive. Exato, ele continuou essas políticas de destruição do SUS. Então, assim, Ricardo Barros é uma figura política né, que precisa ir por o da história. Por que ir por o da história? Porque está aliado ao atual presidente Bolsonaro? Não, não somente por isso, né? isso as consequências em dúvidas. Mas principalmente pela sua política contundente de desmonte do sistema único de saúde. Nós só não estamos pior nessa pandemia porque ainda o trabalhador consegue sair da empresa com sintomas e ir lá na, na, na UBS, ir lá no pronto-socorro, fazer o exame, não pagar um
0: centavo e voltar tá para casa com isolamento ainda. Né? Em toda a polêmica que acontece daí. Mas
1: você não precisa pagar. Entende? Às vezes tem que encarar uma fila, tem que encarar o fila. Aconteceu de ficar 8, 12 horas na fila, aconteceu. Entende? Nós temos que ver por que, que esse volume chegou a ser tão grande. Então, assim, já imaginou o que seria o trabalhador ter que pagar por esses exames e não ter por que pagar porque o seu salário foi cortado? Uma vez que o governo federal aprovou o rebaixamento de salários com rebaixamento de jornada, bem no período da pandemia, tem que ser o contrário, tem que preservar o salário e rebaixar a jornada. O governo fez o contrário, baixa a jornada, baixa o salário. Então, assim, a pessoa fala assim, poxa vida, eu vou trabalhar menos para mim não contaminar, mas eu vou ganhar menos, eu vou comer o quê? Então, esse drama que acontece com os trabalhadores né, É um drama causado pelo governo federal Em primeiro lugar né? Então, assim Ele prevaricou Pela própria lógica de entendimento bolsonarista Eu entendo que sim Por quê? Porque se o um presidente sabe o que acontece no seu governo Ele sabe também Agora, é claro né? É preciso que isso fique comprovado Nós defendemos o processo jurídico né, adequado Embora o bolsonarismo se alimente aí também né, tem entrado em quase orgasmos aí Com o assassinato do Lázaro né, A execução do Lázaro E tudo aquilo que ele representa Então se por mais que ele seja um criminoso né, Nós entendemos que a defesa Do devido processo legal É direito de todas as pessoas Nós não podemos partir para a barbárie Que é né, o linchamento A execução
0: dar o um tempo aqui para esse tomar uma água eu quero falar aqui com os nossos amigos que estão acompanhando a nossa live Quer mandar um abraço aqui para o Fernando Luiz Bittner que é presidente do Cinsemar, está nos acompanhando ao vivo um abraço também para o Johnny Alex Lukman, que é do CAPA do Centro de Apoio uh, e, e agora não me lembro a sigla do P mas é gente apoiou a agroecologia <risos> é isso João, assim, a PEC 32 da reforma administrativa também é um alvo do debate de vocês dentro dessas manifestações de hoje. Nós já tivemos a reforma da Previdência com a promessa de que nós teríamos uma Previdência mais equilibrada e que isso poderia gerar empregos e gerar melhores dividendos para o nosso país. Nós tivemos a, a outras reformas também uh, e agora vem a reforma administrativa. O que há de tão ruim nessa reforma administrativa que é preciso que vocês façam esse debate uh, dentro dessas manifestações com o governo federal? Simplesmente é um o ataque mais perverso
1: que um governo pode fazer à sua população. No quesito reforma. Né? Assim, mas 521 mil mortes não é um ataque perverso, sem dúvida nenhuma. Então, assim, o drama brasileiro não acaba na pandemia. Ele pode se perdurar por décadas caso a reforma administrativa seja aprovada. Por que, Fernando? É, primeiro sim, nós temos em 2016 a PEC do teto de gastos, que proíbe o governo federal de gastar dinheiro né, com o setor social conforme a demanda. Você vai colocar somente o que é o equivalente à inflação do ano anterior. Né? Então isso é o que? Você congela gastos em saúde, educação e segurança para quê? Para você conseguir ter dinheiro para pagar o sistema da dívida. E daí alimenta banqueiros e grandes empresários aí que... Que estão atrelados ao sistema financeiro Então assim, 50% de tudo o dinheiro que o brasileiro paga mais de 40, 60 anos Vai para o setor financeiro 50% do orçamento federal em média Vai para o pagamento da dívida Então a primeira coisa que o governo fez A dívida precisa ser paga Então os banqueiros precisam continuar recebendo seu dinheiro Sem trabalhar O que nós vamos fazer? Então não vamos tirar o dinheiro o Brasil entrou em crise em 2015 né? em 2018 chega para nós em um 2015 Vamos cortar na saúde e educação Então colocou a PEC no teto Não era suficiente ainda Colocou em 2017 a reforma trabalhista Entendi? Não era suficiente ainda 2019 aprovou a reforma previdenciária E agora Isso pode culminar Na destruição dos serviços públicos Por quê? Porque a reforma administrativa é um nome muito bonito para um dos maiores ataques Que nós vamos sofrer que é basicamente assim. Primeiro ponto, mas não o único. Né? Ela dá poder ao presidente da República tá? para extinguir órgãos importantes do governo federal, e inclusive os governos municipais, isso via depé, tá? isso dá para o presidente da República, poder para extinguir, por exemplo, o Ibama da vida. Hoje o governo federal não pode fazer. Se ele quiser extinguir o Ibama, ele precisa consultar o Congresso Nacional, e o Congresso é que dá aval para isso. Até lá, podem ter mobilizações nacionais no país inteiro e certamente teria. Tá? Isso se o governo mandasse um projeto de lei para extinguir o Ibama no Brasil, sem dúvida não sairia impune politicamente. Por quê? Porque apesar do Ibama ter seus problemas, nós sabemos a importância que tem esse órgão. Né? Então um debate diretamente com a questão ambiental. Mas a reforma administrativa dá ao governo federal o poder de, o presidente da República, o poder de, por decreto, extinguir órgãos como o Ibama, por exemplo. Né, as entidades do Poder, do poder Executivo Federal. Né. Então, assim, IBAMA, né, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É vinculado ao governo federal. Recentemente o Instituto divulgou, a Amazônia está sendo queimada e desmatada como nunca. O que, que aconteceu? O governo fez de tudo para tirar o presidente do INPE. Exato. Um dos maiores cientistas brasileiros. Por quê? Porque o Instituto comprovou cientificamente aquilo que ele negava. Que que? Não. Nós estamos cuidando da Amazônia. E Na realidade, comprovou não. Nós estamos vendo uma devastação da Amazônia como nunca. O governo poderia extinguir um órgão como esse. O Instituto Nacional de Meteorologia, por exemplo, né, que é o principal órgão brasileiro hoje de previsão do tempo e de estudos climáticos, né, poderia ser extinguido por ordem de decreto. Isso a reforma dá ao presidente esse poder. Então, dá, a gente fala assim, superpoderes ao presidente. Hoje ele não pode extinguir um órgão desse. Por quê? Porque isso tem importância social, né? então é, é muito importante a gente, a gente pensar nisso. Outro elemento que a gente poderia colocar assim, né? a, a PEC 32 da reforma administrativa é chamada também de PEC da rachadinha, por que PEC da rachadinha? Porque ela amplia um tipo de cargo que hoje no Brasil existe chamado cargo de livre nomeação, que são os cargos comissionados. Né? Então, assim, no Brasil hoje existe um limite para esses cargos comissionados, você não pode sair né, colocando quantas pessoas você quer. Só que uma reforma administrativa, além dos cargos comissionados, cria-se os cargos de liderança e assessoramento. Esses cargos serão de provimento do interesse do governo de então. Então, assim, você vai ter na estrutura pública brasileira um conjunto de trabalhadores que serão contratados por, por, por iniciativa dos governantes para ocupar cargos de liderança serão pessoas que estarão ali por mandado dos seus, dos seus, dos seus é, padrinhos políticos. Então, assim, a reforma administrativa, ela abre para que aquele fenômeno da rachadinha que aconteceu, né, associado à família Bolsonaro, né, de você indicar e parte do seu salário vir para mim, aconteça no Brasil inteiro. Entende? Hoje, o principal,
0: principal elemento pelo qual as pessoas... Só para deixar claro, a rachadinha ela acontece no Brasil inteiro. E acredito que esse processo que você coloca, que você denuncia aqui ampliaria então a questão da área Exato, por quê? Porque ela
1: vai simplesmente ampliar as possibilidades de nomeação dessas pessoas sem concurso público né? quando é um cargo de livre provimento e nomeação, né, não precisa você ser um, um especialista da área para atuar naquela área né? quem indica é quem decide o que vai estar trabalhando ali né? além desses elementos, a gente pode colocar basicamente o seguinte ela flexibiliza a estabilidade do servidor público concursado. Né? Para que serve a estabilidade? Para você não sonhar com desemprego? Da maneira mais forte possível, eu posso pensar que é sim. Né? Eu gosto da estabilidade, por quê? Porque vai ter dificuldade para demitir. Né? Quem está estável no emprego, pode, pode ser demitido? Não pode. A lei estabelece critérios claros para isso. Né? Em determinados elementos que você praticar, você pode ser demitido. Seu Agora, por que, que se tem estabilidade... Na saúde, na educação Na polícia né? Por que, que você tem estabilidade? Primeiro, para que o serviço público Ele não seja tá? é, Influenciado Por governos que estão aí de passagem Então sai o prefeito Vem outro prefeito, sai o um grupo político Vem outro grupo político, o serviço público permanece Então assim, você tem um conjunto de trabalhadores Que na educação vai focar Em trabalhar com a educação Na saúde, com a saúde então assim, independente se o governo está ali Praticando políticas de desmonte O foco desses trabalhadores é Oferecer, né, e pressionar O governo também, a oferecer um serviço público De qualidade, agora quando você Flexibiliza né, A estabilidade do servidor O que acontece? Você pode inclusive ser demitido né, Porque você Questionou uma prática ilegal Nós temos um exemplo claro, do irmão Miranda né? Ele só pode fazer a denúncia E está protegido, por quê? Porque tem estabilidade então a estabilidade do serviço público protege a população De de repente receber um serviço de baixa qualidade Por pessoas que não têm a qualificação Entende? Então assim Alguns elementos são fundamentais nesse ponto ali Outro né, a, a, a PEC 32 Ela permite que o governo faça parcerias Com empresas privadas para trabalhar Com qualquer setor de, da, do serviço público Inclusive ela impede Que o governo federal Atue em áreas aonde tem uma empresa privada atuando Então assim Se tem empresa privada atuando a educação O governo, federal não, o governo não precisa mais atuar Lembrando que essa PEC Ela não é só para o governo federal Ela é para todo o governo brasileiro Então vai pegar o governo municipal, o governo estadual Então é uma mudança muito profunda E o governo vai poder fazer parcerias com essas empresas Para atender o OBS, por exemplo E essas empresas é Que vão contratar o médico, que vai contratar o, o, o enfermeiro ou quem eles achar Que devem contratar Inclusive, a PEC ela não disse se a empresa poderá cobrar ou valorar mais essas pessoas. Então, assim, a reforma administrativa, ela, é, ela, ela vem a ser a coroa dessas reformas. Para quê? Porque ela vai desmontar o Estado brasileiro tal qual nós conhecemos. Então, dentro dos próximos anos, se essa reforma for aprovada, você vai começar a ver empresas privadas trabalhando na UBS, onde você encontrava o médico. O médico poderia, então, um, né? Vou, vou, vou receitar para você aqui um remédio competente contra a Covid Não, mas se o médico está ali amando da empresa Influenciado pela empresa sem estabilidade Ele vai ter que receitar para você cloroquina Ele vai estar suscetível a essa influência Hoje o médico é, estável no serviço público Ele receita o remédio que a avaliação dele diz que é correta Pode ser cloroquina? Pode Tem questionamento e tudo mais científico Mas aí é um outro debate que você faz depois mas você não pode criar um conjunto de instrumentos internos ao serviço público que pressione o médico né, ou o professor a ensinar aquilo que o governo quer, que isso pode acontecer com a reforma administrativa fora que a rachadinha né, que a gente colocou ela é apenas um elemento né? eu enomeio 30 cargos de liderança e associação e 30% do seu salário vai para uma conta que só em 2000 e lá vai quando vai ser descoberto porque isso foi para alimentar minha reeleição no próximo pleito eleitoral então assim, a reforma administrativa Ela traz danos severos à população brasileira, por quê? Porque ela enfraquece o serviço público Não garante nenhuma qualidade Ao serviço público mais A tendência é a piorar E outra, uma queda salarial né? Uma queda salarial Dos trabalhadores que estão no serviço público Ah, é
0: importante falar de salário No serviço
1: público? É importante falar de salário Por quê? Né? Segundo o Departamento de Estudos Socioeconômicos, o DIESE, 21% dos municípios brasileiros Mais ou menos 1.200 municípios Os servidores públicos né, Que trabalham no serviço público Representam 70% dos empregos formais Ou seja O que é um município pequeno Onde 70% dos empregos São do serviço público Agora imagine esse povo desempregado Ganhando menos impacto que isso vai ter Isso lembrando que ganhar menos Não significa qualidade Pelo contrário A terceirização, estudos, é, estudos já comprovam que a terceirização ela diminui o salário e aumenta o potencial de acidentes de trabalho e morte no serviço terceirizado, isso é importante deixar claro né? e mais ou menos aí 38% dos municípios brasileiros né, o número de empregos formais né, 50% desses empregos formais é representado pelo serviço público seja, em mais ou menos 2 mil municípios no Brasil 50% dos empregos formais, o que, que significa emprego formal? Emprego com, com garantia de aposentadoria, com proteção, com carteira assinada, digamos assim, né? do setor privado, emprego formal é com carteira assinada. Né? 50% desses empregos são do serviço público. Então, assim, a reforma ela vai trazer impacto muito grande para mais de 2 mil né, é, é, municípios brasileiros. 2 mil municípios brasileiros é aproximadamente 50% dos municípios desse país. Então, assim, o servidor público ele é importante não só pelo serviço que ele faz, mas pelo retorno ele é econômico que o seu salário, né, seu, o seu ganho do dia-a-dia, -dia, traz para a comunidade
0: local também. Um comentário aqui do Fernando, ele fala, lembrando que o servidor efetivo é o pilar central da continuidade da administração. Aliás, é PEC 32 acaba com o servidor público efetivo, deixando a administração pública ao descaso dos políticos. Lembrando que o servidor efetivo é o pilar central da continuidade da administração, a administração da instituição efetivamente e não ao gosto de partido A ou B, ou praticamente e, e, ele diz aqui, e praticamente institucionaliza a rachadinha, ou seja, aquilo que o presidente do sindicato dos trabalhadores servidores municipais colocou, bate exatamente. Com os argumentos que você colocou aqui. Zio. Uma das isso... coisas que cria é o vínculo por, por prazo
1: indeterminado. O vínculo por prazo indeterminado vai ser avaliado. Né? Tem também o vínculo por experiência, né? que é um pouquinho diferente. Né? Então, o vínculo por prazo indeterminado, a pessoa vai permanecer no serviço público, vai ser avaliado por critérios ali, a, legislação, a nova legislação da, da, da PEC, ela coloca isso, por critérios subjetivos. Então, o que, que vai acontecer você vai ter dentro dos próximos 15, 20 anos Um grupo de trabalhadores do serviço público Que não tem mais vínculo com o serviço público de fato E eu estou como professor do Estado do Paraná efetivo há 11 anos Eu conheço trabalhadores que estão há 30 né? Você é um policial militar se aposentou Com 25, 30 anos de serviço à polícia militar Ou seja, ao povo paranaense né? O médico se aposentou com 30 anos de carreira São profissionais efetivos então, você tem, com o passar dos anos, uma massa de trabalhadores que tem uma ampla experiência
0: em lidar com o serviço público. Hoje, no Paraná, nós temos
1: aproximadamente 120 mil trabalhadores de educação pública tá, que estão vinculados ao serviço público. Desses, mais ou menos, os 80, 90 mil são efetivos. Então, você tem aí aproximadamente 70 mil trabalhadores de educação pública que, eles trabalham para educação Nós não fazemos bico na educação Nós somos trabalhadores da educação Então o que, que acontece né? Aí, quando você tem um profissional efetivo né, Você tem o um policial da comunidade Ah, o seu guarda fulano de tal Por quê? Porque ele trabalha aqui na comunidade Há 10, 15 anos Então eu conheço o policial Eu tomo café com ele ali Eu sei que amanhã ele é policial Ele não o isso de amanhã, se é demitido Está em outro serviço então eu crio uma relação de proximidade com o serviço público, isso traz segurança para a comunidade no quesito policiamento, no quesito pedagógico né, eu, eu brinco, né? E alguns colegas falam assim: hoje eu já começo a ser professor dos filhos dos meus ex-alunos, porque eu já em 12 anos de carreira como professor eu já tive a oportunidade de trabalhar com alunos do sexto ano, começar com eles no sexto ano com 12 aninhos, e entregar ele para a comunidade Com 17 anos Eu fui professor de geografia dele Por toda essa carreira Então quando ele chega lá no ensino médio Ele já me conhece Eu já conheço ele Eu consigo falar, não, lá quando ele te dava no sexto ano Ele era assim, agora Está vendo essa mudança que teve? Ele melhorou muito Então como professor isso é fundamental Para você poder fazer esse acompanhamento pedagógico do aluno Para além de um, ano, de um ano letivo A educação isso é fundamental Exista esse planejamento Agora quando você cria vínculos voláteis Você desqualifica o serviço público Então realmente você
0: perde muito em qualidade Na grande mídia, quando a gente vai falar sobre a PEC 32 Nas manchetes estão super salários Isso é, é sempre o que vem na frente Existe ponto positivo dentro dessa reforma administrativa? Primeiro o seguinte, o, o super salário É
1: importante a gente falar, onde é que você encontra O super salário? Né? Numa camada muito pequena Da alta elite do serviço público né? Aí você está falando de juízes De desembargadores Entende? Você tem agora O próprio governo federal fazendo uma manobra Para que possa receber maior mais Do que o teto salarial nacional Entende? Então assim, Uma reforma administrativa é, para ela ser de impacto... Ela precisa primeiro o seguinte... Quem é o grande destinatário do serviço público? Porque a reforma administrativa ela se volta ao serviço público... Que é o Estado brasileiro... Quem é o grande destinatário do serviço público brasileiro? É? A população... Então uma reforma tem que ser para beneficiar ela... E não para sacrificar o trabalhador... Que vai trabalhar com ela... O que é o servidor público? É? O servidor público... É aquela pessoa que vai fazer o elo... Entre o meu direito... E eu alcançar esse direito Ou seja De que adianta um serviço público Que está lá na lei Todos têm direito à saúde Aí eu vou ali no, no, na UBS e não encontro o enfermeiro Eu não encontro o técnico Eu não encontro o médico Todos têm direito à educação Eu chego na escola e não encontro o professor não encontro o funcionário não, estou, não encontro uma escola de qualidade Então assim Quando a lei diz que todos têm direito à saúde Quem que vai executar o cuidado com saúde? O deputado que votou lá? Não, é o médico é o enfermeiro Quem que vai executar o trabalho educacional pedagógico? O professor, o funcionário né? O diretor, é o pedagogo, é o pedagogo Então o servidor público Ele não é inimigo do direito do, do, Da população em geral Pelo contrário, o servidor público é aquela pessoa Que vai fazer o elo entre Você e o direito que a lei Diz que você tem É claro, não é tão simples assim Porque muitas vezes você tem lá um professor Muito competente que entende que o, o aluno tem direito a uma, uma qualidade de aula melhor só que por falta de investimento do governo você não consegue executar isso a mesma coisa acontece no serviço público o governo, não, você precisa desse tipo de exame, mas o SUS não cobre então você vai ter que fazer no privado né? eu preciso lá de, 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 de acesso ao BS, mas o UBS está a 10km da minha casa né? aqui na região a gente não tem tanto isso mas em outras cidades brasileiras como capitais você tem esse,
0: esse grama Outra pauta importante que vocês estão debatendo nesse dia 3 de julho nessas manifestações é o PL 490 de 2007 que vai incidir num debate extremamente polêmico dentro do oeste do Paraná, que é a questão indígena e a pauta do movimento social vai se unir à pauta do movimento indígena nessa situação Quais os riscos para, para as comunidades indígenas se o PL 490 for aprovado e depois sancionado pela presidência da república? Então, Fernando
1: é... O movimento de hoje, ele é o um movimento anti-bolsonarista, por quê? A gente fala fora Bolsonaro, por quê? Porque nós... é, é a pessoa do Bolsonaro? Não, a pessoa dele nós queremos condenação cadeia. Só que o nosso problema não acaba aí. Quem acha que... não, quer tirar o presidente? Não, tirar o presidente é apenas uma etapa muito pequena. Existe um problema muito maior que é o próprio bolsonarismo. O bolsonarismo, ele é antidemocrático, né? desprezo às instituições democráticas, né? ele se pauta pelo conservadorismo religioso e moral, né? é extremamente excludente, é homofóbico, né? é xenófobo, é racista, né? ele é contra a diversidade, por exemplo, o um professor trabalhar com diversidade, nós já tivemos professores que sofreram ataques das mídias sociais por grupos bolsonaristas porque discutiram a questão da homossexualidade. Mas, bom, isso é elemento fundamental Porque nós estamos falando da diversidade A constituição dá essa garantia Para os professores E os outros documentos né, de, de educacionais Dão essa garantia também né? Nós discutimos, por exemplo o, o movimento bolsonarista Ele é machista Entende? Ele é machista por quê? Porque a palavra da mulher está em segundo lugar Sempre Não é, Aí tem né, uma frase muito antiga Mas né, a filha dele nasceu Porque ele fraquejou é, um, é até complicado usar esse termo, porque assim, é sendo um nível é, absolutamente desumano. Né? Então, assim, o movimento de hoje ele vai colocar vários elementos a nível nacional no radar político. E um deles é justamente a PL 490. Por quê? A PL 490 ela trata de um grupo social muito importante nesse país, que é o movimento indígena. Que são os grupos indígenas. E aí quando a gente é fala de grupos indígenas Na nossa região a gente conhece mais o povo Ava E aí seria importante a gente ouvir os indígenas né? Mas nem sempre a gente consegue Trazermos aqui E a PL 490 Um dos seus pontos fundamentais Ela coloca uma Uma, uma tese espúria né? Ilegítima do marco temporal O que é o marco temporal? Ela vai dizer que para os indígenas Reivindicarem terra Né para suas aldeias, para as suas reservas indígenas Que hoje a Constituição garante esse direito a eles Por serem povos originários né, Eles vão ter que comprovar Que até 5 de outubro Se não me engano de 1988 Quando foi promulgada a Constituição Eles estavam naquela terra Ou que eles estavam litigiando sobre aquela terra né, Estavam disputando física ou juridicamente Até 5 de, de, de Até, até 1981, né, Quando foi promulgada a Constituição Então ao invés de a Constituição de 88 ser usada como uma garantia para os povos indígenas, o movimento agropecuário, e a bancada agropecuária brasileira, né, ela está querendo usar a Constituição como uma barreira para esse direito. Não. Se a Constituição diz lá em 88 que é assim, então tem que ser até 88. O do para frente é diferente. Então, ela é uma tese muito escura. Por quê? Porque, primeiro... Aqui na região oeste nós temos indígenas que começaram a ocupar a partir dos anos 2000. Hoje a interpretação legal que nós temos da Constituição é que se for feito um estudo, né, aqui na região já foi feito, já foi comprovado, foi invalidado por ordem judicial e a luta vai continuar, tá? é, que é, alguns setores dessa terra foram ocupados por indígenas, né, essas terras passam a ser deles porque são povos originários. A mesma coisa acontece com os Iberianos, a, a mesma coisa acontece com o movimento quilombola. Né? São povos originários. Né? E o que ocorre? Com o marco temporal, tudo isso cai por terra. Eles vão ter que provar que em 88 eles estavam litigando. Não, mas aqui no Oeste começou em 2000, então cai fora. porque Não era 88. Só que tem um problema também. Né? Não é só você invalidar a conquista do direito. Porque a Constituição hoje, ela permite que se for identificado aqui na terra nós vamos fazer um estudo e vamos fazer um debate político para que tenha uma terra indígena Aqui, se for de interesse do movimento indígena. Né? E aqui na nossa região, nós temos base para isso tranquilamente. É só lembrar a cidade de Guaíra. Cidade real da Guairá. Então, o movimento indígena, ele está presente aqui muito antes do povo branco chegar aqui. Não índio, né, como eles falam. Né? E quando você coloca o um marco temporal, você impede qualquer outra forma de demarcação de terra... Que possa acontecer depois de 88 Se você não conseguir provar que 88 Isso não
0: estava em litígio já o que nós não estávamos aqui Os indígenas da nossa região seriam banidos aqui v Vamos lá, tirar algumas dúvidas contigo Zion. Nós temos em Marechal do Rondon Uma série de pequenas propriedades De agricultores Que são agricultores familiares é, Essa é a característica aqui da nossa região E muitas vezes é O que eu vejo é esse agricultor Esse pequeno agricultor Muitas vezes amedrontado por essa situação tem motivo? Porque assim, imagina-se que você é, tem um processo de colonização das, da, da nossa região E você tem famílias que estão aqui há 70, 80 anos nessa região Trabalhando, lavourando a terra, contribuindo com o crescimento da sociedade E essas pessoas, diante desse movimento, ficam preocupadas em perder suas terras Existe esse motivo, esse medo para essa preocupação de perder aquilo que eles construíram durante anos? para o movimento indígena ou não não são não não é essas terras em Maniçalcaes do Rondôn que estão em disputa então
1: recentemente foi divulgada a ideia recentemente seria o que uns 4 anos atrás né? foi divulgado um suposto mapa de que os indígenas estavam querendo aqui na região mais de cem mil de terra coisa de louco né? então assim, muito dos medos que a população de pequenos agricultores tem na nossa região é difundido, é criado a partir da difusão de informações incertas e inseguras né? é claro, existe um amplo setor que se alimenta disso né? a difusão de informações inseguras, incorretas, imprecisas e o medo faz as pessoas se movimentarem né? imagina, eu estou aqui há 80 anos né? eu vou perder isso aqui na realidade, assim, quando você tem uma retomada, que é o que acontece em Bahia, acontece em Terra hoje você retoma algumas áreas o que é a retomada? Ela é uma contestação, é um questionamento, uma reivindicação. A partir desse momento, a FUNAI ela vai fazer um estudo tá, para identificar se aquela terra era terra indígena mesmo. Então, existem setores que vão ser comprovados que é terra indígena. Existem outros que não. A partir desse momento, você vai dar início, então, um processo de desapropriação. Agora, ninguém vai perder a terra sem receber esse dinheiro de volta. O governo vai ter que indenizar isso, a legislação coloca isso. Ah, mas a indenização é muito aquém, então o problema não é do indígena, o problema é do governo. A nossa região aqui tem muita tradição de prática governamental de indenização, que é aquém do necessário. A questão da Itaipu é muito clássica. Muitas pessoas tiveram, ó, hoje vale 50 mil essa terra, beleza, ótimo, mas eu vou receber 50 mil daqui a um ano, quando a terra já vale 80. Então assim, existe uma disparidade Daquilo que o governo faz Então isso, isso não é culpa do indígena, isso é culpa da falha Do próprio governo Então assim, não é você Toda a região de Marechá vai ser ocupada não. O que vai determinar é o seguinte Primeiro, não tem lógica Você colocar uma terra indígena para além da capacidade Do grupo indígena conseguir gerir ela Então você vai ter uma terra Que vise proteger A cultura, a identidade dessa população Então você vai ter que encontrar Um tamanho de terra ali que não serão, seja, seja, serão latifúndios, hein, não gente? serão latifúndios se você tem uma terra grande como a Raposa a Serra do Sol porque você tem uma população indígenas que aquela terra comporta então aqui na região vai acontecer a mesma coisa então assim mas ah, meu terreno aqui não tá vai entrar não o estudo é que vai definir uma grande área a partir dessa grande área vai se chegar depois num processo de desapropriação da área mais exata até lá isso tem um conjunto de etapas que acontecem né? No Brasil, hoje, nós temos mais ou menos 310 terras indígenas em qualquer fase de demarcação. Então, a demarcação não é um processo que você vai encontrar lá por isso e vai chegar na manhã e você vai estar fora. Não. O processo vai acontecer lentamente e pode acontecer inclusive coisas que aconteceram aqui na região. A FUNAI fez o estudo, a justiça invalidou o estudo. Vai retomar, a menos que o Supremo Tribunal Federal Volte a validar, né? eu estudo novamente, porque isso pode acontecer. O é o um marco temporal, inclusive,
0: e foi adiado mais uma vez.
1: Né? Exato, porque se o marco temporal for considerado como uma tese legítima, coisa que eu acho que não é, e vários estudiosos do direito também consideram que não, todo esse trabalho que teve aqui vai ter por terra. Porque nenhuma dessas terras estava ocupada em 88. E outra, é até cínica essa proposta do marco temporal, porque os indígenas passam a ter direito a reivindicar suas terras a partir de 88. É a Constituição de 88 que dá aos indígenas o direito de lutar por suas terras. Até 88, era o governo federal que tutelava eles. Então, eles não tinham direito à reivindicação de suas terras. Então, é na Constituição que você vai ter esse direito sacramentado. E o movimento agropecuário, né, dos grandes fazendeiros, eles vão justamente tentar usar o marco temporal como um impedimento para isso. Então, assim, no fundo, o que, que, essa, que, que o marco temporal coloca? O marco temporal coloca né, o fim. Há muitas populações indígenas A negação da cultura indígena A negação da identidade sociocultural indígena E não fica só por aí, viu, Fernando Por exemplo né, é, Uma das coisas que o PL 490 coloca É que os índios isolados né, Vamos falar de indígenas isolados Que não são da nossa região aqui Nós temos a catalogar no Brasil Mais ou menos 114 grupos indígenas isolados Hoje A política brasileira indigenista É basicamente assim se o grupo indígena insiste em manter isolado, o governo respeita isso. Você não vai fazer um contato forçado. Então, fica naquela terra, vai ser protegido, porque aquela população pitou por ficar isolado. Então, ok. Entende? Nós temos já identificado 114 grupos indígenas isolados na Amazônia brasileira. Só que o PL 490 diz assim, que esse contato ele pode acontecer se houver uma ação estatal de interesse público. Se foi encontrado um carimbo, por exemplo, naquela terra Não, é do interesse público Então o que acontece? Você pode ter um contato forçado Hoje no Brasil funciona assim Se você identifica um grupo indígena isolado Para você tentar contato Você tem que ter aprovação da Secretaria Especial de Saúde Indígena Por quê? Porque tem um protocolo sanitário são pessoas, são populações indígenas que não tem uma memória imunológica como nós temos hoje. Nós podemos enfrentar a gripe, mas nós já recebemos assim, nós já temos experiência imunológica com o no nosso corpo com a gripe, com o sarampo, com a varíola, com a rubéola, Esse povo não tem. Então, de repente, você pode ter, por exemplo, né, uma ação de garimpo lá, é uma ação considerada como de interesse público, mas tem um povo não isolado, isolado lá, e você vai fazer um contato forçado. E quem que pode fazer esse contato forçado? O PL diz que qualquer entidade que for contratada pelo governo, inclusive grupos religiosos. Inclusive, há uma contestação do Supremo Tribunal Federal hoje de uma lei de 2019 que o governo federal permite os grupos religiosos estarem evangelizando em, em comunidades indígenas né? que o médico local autorize que eles estejam. Então, assim, isso é considerado incursional, tem um, tem um questionamento do Supremo Tribunal Federal. Então assim, existe um risco muito grande Não só para os indígenas que já estão por aqui Mas também para os indígenas isolados A gente pode viver um processo de destruição dessas comunidades Muito grande, porque uma vez que você identifica Algo de interesse público, porque a lei não diz o que, que é isso O que, que é uma ação institucional, essa, essa tal de interesse público Não está especificado no projeto entende? Então qualquer coisa pode entrar ali e aí, você vai fazer um contato forçado com aquela comunidade sob o pretexto do interesse público. Isso é você usar o interesse público para passar por cima de um povo originário. Então, assim, é certeza que nós viremos aí um processo de genocídio desses povos caso esse projeto de lei
0: venha a ser aprovado. Nós já estamos uma hora e meia quase conversando, Ezion. E eu tenho. Eu, todas as vezes que eu recebo um convidado aqui, eu gosto muito de ouvir as análises políticas desses convidados porque eu gosto muito dessa questão conjuntural. Uh, Vamos falar, um, a última pergunta que eu faço para você é eleições 2022. A eleição Sim. presidencial uh, já vai ganhando corpo, desde já. Então, os, grupos, os grupos econômicos já vão escolhendo os seus candidatos, as pressões vão acontecendo, você tem esses protestos acontecendo por todo o país, você tem pesquisas de intenção de voto, você tem pesquisas que fazem avaliação do governo durante a nossa conversa que você tocou numa eleição interessante, que foi a eleição dos Estados Unidos, como o caso de George Floyd uh, foi fundamental na queda do trumpismo uh, mas o, a queda do trumpismo foi uma queda assim, simbólica do ponto de vista em que ele se manteve forte, fez a maior votação da história de um republicano uh, no, na, numa eleição americana mas ainda assim perdeu a eleição. Uh, no Brasil, como é que você enxerga o cenário? Hoje a eleição me parece polarizada entre Lula e Bolsonaro. Como é que você enxerga esse cenário?
1: Primeiro, Fernando, assim, vou divergir um pouco da, do pensamento comum que tem. Quando a pessoa fala assim, né, e aí eu estou pegando a partir do, 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 da descrição que você fez no final da sua fala, né? eleição polarizada entre Bolsonaro e Lula. O que é que nos garante que 2022 nós teremos eleições desses padrões? que teremos eleições primeiro nós temos que tratar o bolsonarismo como um movimento golpista na sua essência ele é autoritário, antidemocrático então assim, eu não tenho ilusões nenhuma de acreditar que o governo Bolsonaro o próprio presidente Bolsonaro em si ele vai se disciplinar por uma eleição dita democrática nos moldes tradicionais da democracia brasileira não, ele tem dado evidências claríssimas de que ele tem pretensões golpistas, seja durante o seu mandato né? seja questionando a validade das eleições a questão do voto impresso é só uma coisa que aparece de vez em quando mas ele questiona as eleições desde que
0: ele estava candidato em 2018 é importante lembrar que o Bolsonaro é eleito desde 1998 pelas urnas eletrônicas, Isso, sem é. o voto impresso e, não. E, mesmo, e é engraçado como ele questiona a própria eleição dele né? ele acusa a própria eleição dele de fraude que em 2018 ele teria ganhado no primeiro turno então, mas a, a grande característica desse, do movimento bolsonarista é,
1: é não se disciplinar pelas regras do Estado Democrático de Direito. É o, o autoritarismo, é o desprezo à democracia. E nós temos visto isso, viu, é, 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 Fernando, em todos os países que tiveram eleições recentes. Isso é um alerta muito grande para o povo brasileiro, para a esquerda brasileira, que acredita que as eleições do ano que vem serão eleições disciplinados por aquilo que nós estamos acostumados. Vota em A, vota em B, B ganhou, C ganhou, vai ser passado A história recente das eleições brasileiras, seja nos Estados Unidos ou na América do Sul, não está caminhando por essa linha. Primeiro, nos Estados Unidos, Trump foi até o último momento para entregar o seu cargo. E ainda hoje faz comício nos Estados Unidos. Então o trupismo segue vivo nos Estados Unidos. Apesar de ter perdido as eleições. Já imaginou um cenário de suposta eleição de outro candidato e o Bolsonaro fazendo comícios o Brasil é uma coisa que a gente que está adiante e a constituição permite Isso se ele quiser fazer depois das eleições e eventualmente não for eleito mas Trump foi até o final questionando as eleições e só cedeu quando estava faltando né? estava nos 48 do segundo tempo e ainda assim teve gente que foi lá e ocupou o congresso norte-americano, um fato que a gente nunca viu então assim, é da essência do movimento da ultradireita bolsonarista trumpista, né o desprezo aos ritos democráticos tradicionais. Então a gente não pode cair nessa falácia de que as eleições do ano que vem estão asseguradas e que vão acontecer no rito normal. Nada nos garante isso. Perto de nós, o que é que garantiu a, a chegada do David Yark na presidência da Bolívia depois do, da elite boliviana ter é, é, derrubado o presidente Evo Morales? A mobilização de rua. É a mobilização de rua na Bolívia que garantiu que o David Yark chegasse ao poder. O governo dele é frágil ainda Mas é a mobilização popular Que defende um projeto que a elite não defende E que faça com que o governo da Bolívia Possa exercer né? O presidente eleito possa exercer o seu mandato E o Peru está vivendo a mesma coisa Quem que o Fujimori Filha do então ditador é, Fujimori no, 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 no Peru né? Tem a mesma tradição golpista tanto é que o Pedro Castilho foi eleito e a contestação está acontecendo. E corre o risco de não assumir. Então, assim, em nenhum país onde o conflito eleitoral se deu... É, enfrentando uma extrema direita é, fascistizada, bolsonarizada, vamos generalizar... Né, as eleições aconteceram tranquilamente. Então, no Brasil, nós estamos diante de uma situação... Que o bolsonarismo ele vem perdendo alguma força... Os movimentos fora Bolsonaro, eles mostram que a, a, as ruas brasileiras começam a ter uma outra inclinação que não é a extrema-direita. Os movimentos pró-Bolsonaro começam a, a sangrar, a diminuir de maneira acachapante. Mas ainda assim, o bolsonarismo como força política, aliada à elite brasileira, aos governos, ele segue muito forte. A sua base social vem se derretendo. Mas ele segue ainda dando as cartas no jogo político brasileiro. Então, assim... A eleição que está polarizada entre Lula e Bolsonaro, eu não consigo falar isso, não consigo ver isso hoje não. Sequer defender isso. Né? Mas o meu compromisso pessoal, a minha visão pessoal como, como dirigente sindical né, e de vários setores da esquerda é que nós precisamos estar nas ruas. Por quê? Se vai ter impeachment ou não, é uma etapa secundária, é posterior a essas mobilizações porque as mobilizações elas conseguem emparedar qualquer governo, e no caso aqui o nosso interesse fundamental é fora Bolsonaro, por quê? Porque nós queremos o fim dessa política de morte que ele está executando, a destruição do patrimônio público brasileiro, essa carestia desgraçada que nós estamos vivendo, e o desemprego que nós não temos um horizonte para isso diminuir então assim <coughs> o nosso interesse fundamental nessas mobilizações é parar esse governo parar essa política de governo quando eu falo governo, estou falando de política do governo né? e aí o que acontece o ano que vem né, o que é que vai garantir que o bolsonarismo ele vai ficar disciplinado dentro das eleições democráticas né, se elas forem acontecer o ano que vem é a mobilização de rua porque é isso que está garantindo que David Yark, que o próprio Biden né, Biden, né, desculpe que o próprio é, Pedro Castilho assuma seus governos nos países onde eles foram eleitos enfrentando uma extrema direita fascistizada então, assim, hoje falar, não, o ato Bolsonaro, fora Bolsonaro, ele é pró Lula. Não é pró Lula, não. Inclusive, setores da direção do Partido dos Trabalhadores, eles não apoiam esses movimentos. Por quê? Porque eles estão jogando, e isso eles não podem falar publicamente, mas o vice-presidente do PT nacional, ele se manifestou contra as mobilizações de 29 de maio. Né? É, por quê? Porque existe uma compreensão muito simplória de que sangrar o governo Bolsonaro ao máximo É melhor para Lula 2022 Só que isso significa para nós No mínimo um conflito ético É manter esse governo do jeito que está hoje Em 2022 nós podemos ter 800 mil mortes nesse país Nós não podemos aceitar essa política continuada Entende? Então assim Se é melhor para Lula Bolsonaro É melhor para Bolsonaro e Lula também Mas isso simplifica todo o debate Entende? Então o nosso compromisso Do movimento sindical Aqui do Oeste, do, do ato fora Bolsonaro em Toledo É o que? Nós queremos parar essa política de morte Essa política de desemprego Essa política de desmonte do Estado brasileiro Porque é isso que vai dar ao povo brasileiro A dignidade que o povo não tem hoje Entende? E a mobilização de rua faz com que o governo Pense duas, três vezes Em bater de frente com o interesse popular Inclusive o próprio Partido dos Trabalhadores Vê isso como algo de certa forma perigoso por quê? Porque o, o Partido dos Trabalhadores vai precisar colocar na sua agenda as demandas que a população está levantando nesses atos. Entende? Mesmo que esses atos ganhem popularidade, ganhem massa, as coisas que não são hoje ainda, né? se isso acontecer, qualquer partido que venha a querer, qualquer governo que venha a querer dizer que vai representar essa população que está nas ruas, vai ter que colocar na sua agenda de trabalho as demandas dessa população, senão não vai ser e isso torna uma negociação política por cima muito complicada. Então, por isso que eu digo o seguinte, existe um setor da esquerda que entende que é melhor sangrar o governo Bolsonaro, é melhor esperar as eleições do ano que vem. Mas a história das eleições recentes no Brasil e no mundo, né, é, a começar aí por 2018, por exemplo, 2014, com né, a presidente Dilma foi eleita, demonstra que as eleições elas estão passando por um processo de questionamento muito forte, por mais que, tecnicamente, elas sejam seguras e transparentes. Entende? Então, assim, o que é que nos garante que o ano que vem nós teremos realmente uma eleição e a eleição será entre Lula e Bolsonaro? Nada nos garante isso. Porque as eleições do mundo mostram que o que tem garantido a vitalidade dos processos eleitorais é a população na rua defendendo o
0: seu interesse. Ezeu, muito obrigado pela sua presença aqui. Você deslocou de Toledo até o do London, nós acabamos acertando essa entrevista uh, no... Agora, no finalzinho de semana a gente, Nós receberíamos hoje aqui O Anderson Bento Maria Que é o ex-prefeito uh, de Maripá Ele acabou tendo uma agenda Vamos comparecer Surgiu essa questão do, do, do protesto de vocês Achei muito interessante Receber você aqui Para poder colocar esse pensamento uh, Também como é Pensa o movimento sindical Como pensa o movimento social Sobre aquilo que está acontecendo no país Eu só posso agradecer e deixar aqui o espaço para as suas considerações finais
1: desse nosso Fernando, muito obrigado pela oportunidade. A gente agradece em nome do Comitê de Resistência e de Marechal e de Toledo. O ato em Toledo hoje é desses dois comitês. Né? A APP ela faz parte desses comitês. Então a APP é mais um uma entidade nesse grande movimento. Né? E aí é importante a gente relatar que a educação pública ela tem todas as razões né, para aderir a esse movimento. A começar pelos, pelos, pelas inúmeras calúnias que nós, educadores, sofremos. Né? Nós, nós vivemos períodos muito difíceis, como, na nossa dignidade como trabalhador. Desde ser chamado de vagabundo, doutrinador, e um conjunto de outras coisas, que inclusive o próprio Ricardo Barros, que nós mencionamos aqui, falou que os únicos que não queriam trabalhar eram os professores. E está lá quem que é o vagabundo, né? o cara que está envolvido aí nesse processo de, de corrupção. Aí, e vai ter que se explicar. Né? Então, parece que o vagabundo não somos nós, não. Então, assim... É, a gente agradece a oportunidade tá? Dizer que o debate político ele vai continuar E que o nosso grande compromisso Não é com Lula 22 Nosso compromisso não é com qualquer outro partido Nosso compromisso é com a pauta dos trabalhadores Nós queremos parar a reforma administrativa nós queremos parar essa política de mortes E queremos que o governo Seja os últimos finais de Bolsonaro Seja o governo Lula no ano que vem Ou qualquer outro governo que venha a partir do ano que vem né, 2023, desculpe né, Seja um governo que defenda Aquilo que é de interesse do trabalhador E não é, Outros interesses espúrios aí Que a gente tem vindo nesse sentido Fernando Medraço, muito obrigado Vamos
0: conversar Obrigado, pessoal, pela presença O podcast Diálogos é uma produção PortalRondon.com.br Com apresentação e direção de Fernando Negri Operação de Helio Welter Coordenação digital de Mariana Rufestem Rosa E edição de áudio E distribuição digital de Bruno Pacheco. O Podcast Diálogos volta no próximo sábado, às 9 horas da manhã. Até mais!